1: vez que nos vamos a dormir, entramos en otra realidad. Una realidad que puede ser tan maravillosa que no quisiéramos salir de ella, así como también puede ser indeseable y nos hace despertar llorando. Lo que sentimos al tener estos sueños es tan real como lo que sentimos cuando estamos despiertos. Es una realidad que simplemente se vive de manera diferente. Pero si nos hace tener sentimientos tan reales, ¿Querrá esto decir que sí es algo real y no solo un sueño? ¿Querrá decir que es un mensaje de algún tipo? ¿O que es algo que mi subconsciente quiere revelarme? Por otro lado, están los sueños lúcidos y la fascinación con la posibilidad de programar nuestros sueños para volverlos una realidad. Y todo esto tiene una respuesta, la cual escucharás en este espacio de Enigmas Sin Resolver. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el mundo de los sueños. Yo te doy la bienvenida a Enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver, o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras contar en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net Y bueno, ya vamos a comenzar con el episodio de esta semana, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, él es Oscar Rodríguez Orgallés, mejor conocido como el profesor Sellagro, en los medios desde donde hace más de 35 años participa como conferencista, investigador y escritor. Él es astrólogo oficial de Univisión Horóscopos desde hace más de 20 años. El profesor Sellagro es graduado en ciencias biológicas con especialidad en antropología cultural. Y desde el punto de vista de los estudios parapsicológicos, es teósofo, investigador metafísico y desde luego del mundo de los sueños. Él ha escrito una obra llamada Oniria, un viaje al mundo de los sueños. Muchísimas gracias profesor por estarnos acompañando en el episodio de esta semana de Enigmas sin Resolver.
0: Gracias a ti, querida Dafne, gracias a ti, que tu querida audiencia está bien curiosa de saber lo que tenemos que conversar.
1: Así es, profesor. Y como le comentaba fuera del aire, hay muchas dudas con respecto a los sueños. Entonces, yo quiero que empecemos por la base, por lo principal. ¿Por qué soñamos y qué son los sueños?
0: En primer lugar, nosotros soñamos por un mecanismo biológico. Existen dos tipos de sueño, ¿no? El sueño reparador en sí, que es cuando ya nosotros necesitamos siete u ocho horas para que el cerebro descanse, el metabolismo baje, eh, el corazón pueda funcionar mejor, pero el cerebro y los miles de millones de neuronas que están ahí no se encuentran ociosos. Algunos descansan, otros están como en guardia y entonces van uniendo unos con otros, creando una especie de telaraña en la que sacan de nuestro subconsciente archivos que hemos venido guardando desde que somos niños. Y es la asociación que hacemos. De esa manera vamos a tener varios tipos de sueños. Hay sueños que indican realmente nuestro estado físico y nos avisan de muchas cosas, de lo cual vamos a hablar después con un poquito más de detalle. Otros que son sueños premonitorios Y como bien dijiste, es otra realidad que yo llamaría la verdadera realidad, Dafne, porque fíjate, al pasar la tercera parte de nuestra vida durmiendo, si ahora alguno de tus queridos audientes está viviendo y tiene 30 años de edad, ha estado viviendo 10 años en el mundo de los sueños, la tercera parte de la vida. Es como... Si cada noche tomáramos una nave maravillosa y entonces entráramos en ese lugar donde todo es posible, ya que en los sueños podemos volar, hablar con personas que han fallecido, hacemos cosas que nadie nos está criticando porque somos realmente libres. Y esa libertad es la que nos permite explorar nuestro mundo interior con toda una serie de símbolos y de significados
1: Usted mencionó ahorita los sueños premonitorios y esto es algo que no sabe cuántas preguntas eh, nos llegan de que realmente son cosas que los enigmáticos sueñan y luego suceden. Quiero que me platique un poco de esto, por qué sucede y qué quiere decir.
0: Perfectísimo, pero antes de entrar de lleno en el tema de los sueños premonitorios, te voy a decir un tipo de sueño premonitorio que nos puede salvar la vida. Mira, eh, durante muchos años teníamos aquí en Univisión Horóscopos los llamados foros místicos donde siempre eh, una o dos veces por semana había chats en vivo y miles, miles de personas más de tres millones estaban en Facebook a un sigue y preguntaban y decían y en múltiples ocasiones hubo sueños que se pueden calificar de premonitorios pero en otro sentido premonitorio porque nos advierten de algo que nos puede ocurrir físicamente. Por ejemplo, soñaba alguien que estaba en un lugar en el que le estaban clavando una especie de puñal en el pecho. Y eso se repetía dos o tres veces. Yo le dije que se fuera al médico para que averiguara qué estaba sucediendo y efectivamente había un trastorno que estaba afectando el corazón y pudieron tomar medidas al respecto. En otra oportunidad una amiga nos decía que soñaba con una araña que estaba envolviéndole el seno izquierdo y ese sueño era repetitivo y a mí me preocupó y le dije, mira, ve a tu médico para que te hagas una mamografía o lo que él estime pertinente y efectivamente nos dijo a la semana siguiente en el chat que cuando fue al médico le encontró un pequeño tumor en el seno y que, Felizmente no era un tumor canceroso, ¿no? era un pequeño tumor benigno, pero que eso se podría haber complicado. Como este, tengo muchos, muchos ejemplos y es una parte de sueño premonitorio, independiente del otro, que yo sé que tanto le interesa a tu audiencia. Pero este también es un sueño premonitorio que nos puede salvar la vida, puesto que en ese sueño nuestra mente asocia lo que nosotros conocemos con un problema físico. Un ejemplo sencillo, una persona empieza a soñar que por las piernas le están caminando hormigas y entonces se siente que hay un hormigueo tremendo por esas piernas. ¿Qué está sucediendo? Hay un problema circulatorio y entonces la mente une ese problema con los vasos sanguíneos de la pierna con algo que se conoce, que son las hormigas. En otra oportunidad siente a lo mejor como un carbón encendido que está teniendo en el estómago y le está avisando posiblemente una úlcera que podría tener. Esto también es un sueño premonitorio y cuando se analiza bien el significado, puede ayudarnos y ayuda al médico puesto que ahí le alertamos para que haga una investigación. De eso hay muchos, muchos, muchos ejemplos que podemos tener a colación. Y el otro sueño es el sueño premonitorio en sí. Cuando una persona sueña algo que puede suceder y luego sucede. Y entonces dice, ¿cómo es eso? ¿Qué está ocurriendo? Es que está saliendo algo fuera de mi cuerpo. Estoy viendo el futuro. ¿Qué significa este sueño? Precisamente esa es una de las partes tan interesantes que tiene la interpretación de los sueños. Cuando nos llega ese tipo de Podemos llamar mensaje en el que nosotros nos percatamos de algo que puede sucedernos. Y muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que esto se, se sepa? Y fíjate, hay un ejemplo muy, muy sencillo que podemos entender. El otro día estaba comentando contigo y que a veces eh, traigo a colación cuando estoy dando alguna conferencia o una charla, etc. Es como un edificio o una torre. Las personas que viven en un edificio que tiene 40 pisos de alto, si viven en el piso 10, ven mucho menos que el que vive en el piso 20 o en el piso 40 o en el penthouse. Entonces nosotros podemos comparar nuestro subconsciente como una máquina que está viendo al futuro cosas que pueden ir sucediéndonos y que nos están advirtiendo de una forma u otra para que nos preparemos. Y aquí vienen muchos conceptos que hemos manejado mucho, destino, karma, precondición etc. Pero lo más importante es esto, cuando tienes ese sueño premonitorio, hay una advertencia. Y esto muchas veces uno dice, bueno, va a sucederme, pero entonces ¿qué hago? Prepararte. Va a suceder posiblemente en una gran cantidad de casos, pero tú te preparas porque es como cuando se acerca un huracán. Que te dicen? Se si avecina un huracán. El huracán va a venir, querida Dafne. ¿Pero qué pasa? Si tú no estás preparado, entonces vamos a tener dificultades.
1: Yo tengo una pregunta aquí porque algo que es muy importante, ¿no? Hay, hay muchos tipos de sueños y todavía vamos a seguir platicando. Pero tantas cosas que pasan en los sueños, no siempre podemos decir esto me va a pasar. ¿cómo podemos identificar un sueño que sí es premonitorio, de otro que simplemente...?
0: Mira, muy buena pregunta, y aquí entramos en un campo que es sumamente importante, puesto que a medida que se va avanzando en la tecnología, muchas cosas que antes la gente no entendía, ahora se comprenden. Por ejemplo, si hace unas cuantas décadas tú le dijeras a una persona que mediante un aparatito, que es un celular, ibas a poder ver a otra persona que estaba, por ejemplo, en China o a estar hablando, decía que tú estabas loco. Pero es que ahora vemos cómo esa energía viene a través de los satélites y todo lo que conocemos que no, no hay necesidad de que lo esté diciendo, ¿no? Pero fíjate, para entrar en el campo, nosotros vivimos inmersos dentro de un universo de energía. Todo lo que nosotros pensamos va lanzando esa energía. Inclusive hay muchos conocimientos sobre la telepatía, que ese es un tema que, que un día voy a estar conversando contigo, puesto que podemos hacer con nuestra audiencia experimentos telepáticos que son fascinantes y, y verás qué resultados van. Ahora bien, cuando vivimos en ese mundo de energía, estamos enviando energía a un plano en el que hay un receptor que está recibiendo esa energía y hay un emisor que la está lanzando. Inclusive hoy día se están haciendo estudios, casi siempre lo hacen los militares, que son los que primero empiezan con estas cosas porque le convienen de lo que se llama el, el cuerpo termal, el calor que uno despide. Entonces tú vas a la consulta de un médico, te quedas sentado y cuando te vas ahí en ese lugar, dejaste la huella tuya de calor y mediante una cámara especial se sabe qué persona estuvo ahí, algo que es muy importante para la policía y, y algo que se está desarrollando. Ahora, respecto a lo que tú dices, y creo entender esa preocupación, como estamos en ese mundo de energía, ese sueño que estamos recibiendo puede ser o bien un juego de la mente en la que como una niña caprichosa está tomando, formando un rompecabezas de nuestro archivo, y mezclando una imagen de mamá con una amiguita, con una tía, con el agua, y no tiene un significado premonitorio. Ahora, el sueño premonitorio se caracteriza por dos cosas, que es la que nosotros vamos a destacar aquí. Una es que es repetitivo. Generalmente, el sueño premonitorio se repite, se repite el símbolo. Tú sueñas el lunes algo que te llama la atención, como, digamos, un peligro que puede ocurrir, un accidente, una situación, una pérdida de empleo, un, algo que te está preocupando, o también algo bueno, un dinero que vas a recibir, y te deja impresionada, pero a los dos o tres días siguientes, o tal vez al día siguiente, se repite ese sueño, no exactamente el sueño, sino la simbología, y es como si te estuviera diciendo, esto se está Avecinando. Y te está advirtiendo de algo que puede suceder, puesto que el mundo de los enigmas que tú tienes en tu podcast es tan fascinante que tú te das cuenta que, digamos, cuando tú miras a una persona, no la estás mirando en presente, en pasado, puesto que el tiempo que tarda, aunque es muy pequeño, son fracciones de milésimas de segundo entre lo que tú ves a una persona, pasa a través de los ojos, llega por el nervio óptico al cerebro, ya no existe. El presente se fue. Y entonces estamos siempre viviendo como en un pasado en segundos, ¿no? Entonces, en ese mundo energético a nuestro alrededor tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el déjà vu, que es algo que nos da la sensación de haber estado en otro lado, que un día hablaremos de eso también, por la percepción extrasensorial, y tenemos esos sueños que nos van a advertir de algo de extraordinaria importancia para nosotros.
1: Ok, bueno, comenta que lo vamos a, a platicar en otra ocasión, pero yo no puedo esperarme. Platíquenos, por favor, del déjà vu.
0: Ah, ok, cómo no. Mira, el, el déjà vu es, eh, así se, se le puso este nombre, sabe que es un una palabra en francés, a través de la psicología, puesto que las percepciones extrasensoriales que se estudian a través de la parapsicología, inclusive, y yo me alegré mucho, en los años 50, la Universidad de Duke, Carolina del Norte, tenía un departamento de estudios de parapsicología, y ahí estudiaban el déjà vu, el cuerpo astral, los viajes astrales, eh, la precognición. En fin, muchas cosas interesantísimas que publicaron después muchos investigadores. Entonces, el déjà vu significa que tú estás en un lugar y tienes esa sensación de haber estado ahí con anterioridad. Y es algo tan fuerte que tú dices, esto yo lo he visto. Y es que ahí se está mezclando el tiempo con el espacio. A mí me está pasando mucho últimamente por una situación personal que quiero compartir con con tus amigos y mis amigos, que ya somos todos amigos. En mi familia existe lo que se llama el, una ceguera hereditaria, ¿no? Mi papá, mi tía, etcétera, que es a través del glaucoma, la presión del ojo. Entonces hace como tres o cuatro años yo perdí la visión total del ojo derecho. Me quedaba el ojo izquierdo. Y ya en los últimos meses después de la pandemia, aunque no asociado con ella, ¿no? Pero en esa fecha... Ya la perdí totalmente. O sea, en estos momentos yo no veo nada. Veo muy poquito, digamos, la diferencia entre la luz y la sombra. Pero no puedo escribir, no puedo leer. Felizmente puedo escuchar los, los libros audibles. Y sobre todo puedo en ver cosas que antes no veía. Puesto que me enriquece interiormente. No se me va ya a la vista a cosas que están externas. Y el déjà vu me pasa mucho en sueños. Y antes me pasaba así. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación que tú dices, ay, yo he vivido esto antes, lo más probable es que lo estés viviendo simultáneamente en varios planos. Es algo que tenemos que explicarlo con, con más detenimiento para que se entienda. Hay un plano que es el presente, pero ese presente también tiene el pasado y el futuro, puesto que lo que existe es el aquí y el ahora, pero el tiempo y el espacio son relativos, y si no, fíjate, cuando uno está soñando, que no te das cuenta si es futuro, si es pasado, si es presente. Entonces, cuando una persona tiene esa sensación, hay que entenderla. Tenemos que aprender a explorar nuestro ser interno. Perdón, ser interno. Y cuando tengamos una sensación X, saber identificarla es nuestra intuición, nuestro sexto sentido que cuando tú lo obedeces no tienes problemas. Y mira, con tu permiso te diré un ejemplo pequeño de este déjà vu y de la forma en que podemos aplicar. Voy a la derecha o voy a la izquierda o sigo de frente, es su elección. Es la intuición lo que le va a guiar. Y esto va a estar asociado también si en esos momentos la persona va hacia el futuro y al pasado en su mente, y tiene como un déjà vu donde dice, oh, oh, me parece que si voy por aquí voy a tener un problema. Y es que le está advirtiendo algo que se llama la intuición, el claro. sexto sentido.
1: Claro, claro. Y me encanta que lo comente, profesor, porque es algo que hemos hablado eh, varias veces aquí en el programa. Y conectado con eh, esto mismo que usted comentaba, la intuición es nosotros mismos diciéndonos algo que tenemos que escuchar. Y yo muchas veces, profesor, le, le comento esto. Tengo déjà vus que me hacen sentir bien. Siento que algo bueno va a pasar. Pero luego tengo otros que digo, tengo un mal presentimiento. Y a veces es feo, ¿no? Porque no puedes evitar tener el déjà vu. Te llega y ni cuenta te das. Pero es ese momento en el que dices, tengo este déjà vu que me da una buena sensación y este, este otro que siento que mm, mm, me está dando un mal presentimiento. ¿Y Efectivamente,
0: cómo? mira precisamente esa es la base de que... Entonces hay muchos planos está y me imagino porque tus enigmáticos amigos seguramente han hablado muchísimo aquí de los universos paralelos de las realidades paralelas de cómo existe un mundo alternativo aquí con otro que cuando tú levantas la mano derecha en otro lado están levantando la mano izquierda y todo eso tenemos una forma, tenemos una forma de comunicarnos a través de los sueños, puesto que en esas horas que estamos durmiendo nos abrimos, abrimos la mente para poder recibir esas ondas. Es como si tuviéramos en el, en el cerebro un gran receptor, un celular enorme que abre con una antena y capta todo. Y así es, puesto que ahora mismo están pasando a nuestro alrededor miles y miles de ondas ya que hay un axioma muy importante dentro de la parapsicología y dentro de la historia de la filosofía, que es que siempre lo que nosotros creamos es menos del creador que hay en nosotros, que nuestra mente puede hacer mucho, mucho más. Y eso que tú me dices es sumamente interesante, ya que el déjà vu te está indicando algo que ocurre en un universo paralelo y te está advirtiendo muchas veces de una situación que puede tener un contenido sentimental, un contenido que sea de otro tipo, pero que no deja de ser una advertencia, algo que está ocurriendo, querida Daphne. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y, y me encanta. Digo, ya sé que es los sueños y vamos a regresar, pero creo que estas cosas son importantes de comentar. Estábamos platicando igual fuera del aire, profesor, de las dudas que tienen los enigmáticos con respecto a soñar con seres queridos que ya fallecieron o tal vez no, no familiares, pero cualquier, eh, hay veces que solo nos hablan de conocidos con los que tal vez ni siquiera hablaron tanto en la vida real, pero los escogen como para darles un mensaje. ¿Qué nos puede decir de soñar con gente que ya falleció y también de saber distinguir si realmente es un mensaje de esa persona o simplemente es un sueño porque estuvimos pensando en esa persona?
0: Muy buena pregunta, puesto que mira, esta parte del, del mundo de los sueños que nosotros vivimos todas las noches, tiene que es la, la más básica, es la que simplemente estamos recordando a alguien que hemos querido mucho y que lo estamos trayendo a colación. Ese sueño que no está trayendo un mensaje específicamente, sí nos puede estar hablando a nosotros, puesto que si cuando soñamos con esa persona, la vemos como triste y nos inspira como cierta sensación de desapego, de tristeza, de algo que nos causa dolor o tristeza, puede tener muchos significados. Uno tal vez es, que sentimos como una especie de remordimiento, puesto que en vida no hicimos lo que debimos haber hecho. Y entonces nos sentimos culpables, que no dimos la atención suficiente, que no quisimos a esa persona o la quisimos pero no le demostramos y entonces nos sentimos mal. Cuando eso ocurre, uno no debe dejar que ese tipo de pensamiento destruya a la persona puesto que ya pasó. Y el hecho que se esté soñando ya es una curación. Por eso siempre tenemos que dar el amor a la persona mientras está viva. Hay otro en los cuales ocurre lo siguiente, que inclusive gracias a los estudios de la nueva era y de todas las prácticas modernas se ha podido entender que hay personas que son canales de ese tipo de energía, ya que lo que suele llamarse espíritus son formas de energía puesto que nosotros tenemos lo que puede llamarse eh, cuatro cuerpos. Y ahora no me estoy desviando, te voy a decir a dónde voy. Mira, tenemos lo que se llama el cuerpo físico, que es el que nos permite comer, caminar, el cuerpo físico, ¿no? Nuestra anatomía completa. Ese es un cuerpo que es el cuerpo de, del yo físico. Tenemos también otro cuerpo, que es el llamado cuerpo de la personalidad o del falso ego, que es el el que se va formando desde que uno nace y que la mayoría de los veces no corresponde a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nacemos y entonces son nuestros padres y nuestros maestros los que nos dicen tú eres así, tú eres así y van formando una personalidad que a veces no tiene que ver nada con la que yo quiero llegar después que es la verdadera esencia, el yo. O sea, el niño cuando nace no nace con prejuicios de blanco, de negro, de pobre, de rico, de católico, de protestante, de ateo. No, eso se lo van enseñando, inculcando, a veces para bien y lamentablemente a veces para mal, cuando se le enseña a los niños odios y cosas. Y se va formando una personalidad que se llama el falso ego, que se estudia músico en lo que es la teosofía. Ese falso ego, cuando uno se muere, se acaba porque eso está dentro de la mente y está en el substrato del cerebro. ¿Ahora qué? Existe lo que se llama el verdadero yo, que es la energía interior. Es muy probable de que esa forma de energía se está transmitiendo e indicando a esa persona una intranquilidad que si explora bien el subconsciente, va a descubrir que hay algo. Esto que tú me dices tiene mucha asociación puesto que en, en un libro que se publicó precisamente llamado Psychic Research y que tiene que ver con el Instituto de Ciencias Noéticas de Edgar Mitchell, que fue uno de los que fue a la Luna y, y cuando regresó del espacio vino totalmente cambiado para estas cuestiones. Nadie sabe qué vio ni qué pasó. Está indicando que muchas veces están ocurriendo cosas en otro plano que se nos están avisando y se presenta bajo símbolos. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona fallece y se ha visto que hay, ha ocurrido un sueño en lo que la persona ha soñado eso mismo que tú dices. Y entonces es que hubo una anotación entre esa energía que aún no se ha integrado al cosmos y está latente y lo que debe ocurrir para que se reintegre de una forma total a lo que es el todo. Puesto que cuando nosotros eh, fallecemos, pues hay una reintegración al todo, al absoluto. Entonces cuando alguien así fallece, esa onda nos puede llegar y nos puede avisar de muchas cosas. Ya te digo, es mucho que hablar y son muchos temas y cuestiones que hay que analizarla muy bien, puesto que no se tratan de, de charlatanerías ni de estar inventando, no, sino de buscar a través de la experiencia de muchas personas que han pasado por esto mismo y de todo lo que está ocurriendo a través de estudios de, de metafísica, de teosofía, de yoga, de meditación, de todas estas maravillas.
1: Es importante ¿no? entender la diferencia y yo creo que lo más importante que me deja esta respuesta es el cómo tantas áreas diferentes, que es algo que siempre me gusta enfatizar en este programa, es que la ciencia y la espiritualidad o más bien, ya se ha comprobado que la ciencia y la espiritualidad están conectados y que también todo es energía, ¿no? Nuestra alma también es energía, nuestros pensamientos son energía. Y me gusta mucho que recalque esto porque esa alma de esa persona que, que ya se fue sigue siendo energía. Entonces, como dice, si todavía no ha podido cruzar, queda algo. Pero es importante tomar en cuenta todo lo que dijo para entender la diferencia. Quiero que hablemos un poquito acerca de el cómo... ¿Podemos controlar nuestros sueños por medio de lo que se llama sueños
0: lúcidos? <risa> Mira, eso es importantísimo. Eh, inclusive, en, en el libro de la uniría, yo hablo de un encuentro con mi entrañable amigo Mario Palau, que ya hace unos cuantos años que desapareció. Y él, él, él escribió un libro fabuloso, El Vitriol, y, y él hacía el sueño lúcido y me introdujo mucho a variantes del sueño lúcido, cual estuve investigando. Y los llamados onironautas, que yo los llamo así, son esos navegantes del mundo de los sueños, igual que tenemos los internautas ¿no? que están metidos en la Internet. Estos son onironautas, puesto que están en el mundo onírico, el mundo de los sueños. Entonces, si buscas información sobre el sueño lúcido, Verás que es un sueño en el que uno entra, está consciente y uno lo programa y se acuerda. Y entonces dice, bueno, voy a entrar en la oniria, o sea, en ese mundo de los sueños y voy a traer a través del sueño lúcido. Y en ese sueño lúcido tú vas a programarte para ser parte activa y lo vas a recordar, puesto que como... Estaba platicando al inicio de esta hermosa conversación contigo y con nuestros amigos. Generalmente nosotros decimos, muchas personas dicen, ¡Ay, oh, profe, yo nunca sueño! No, no, eso es falso. Todos soñamos todas las noches. Es un hecho científicamente comprobado. Inclusive en los laboratorios del sueño que eh, te estaba comentando que hacían en esta universidad durante la década de los 50 le ponían electrodos en la cabeza para registrar mediante encefalogramas cuando las personas soñaban y descubrían que todas las noches soñamos a veces tres o cuatro sueños distintos de cinco minutos, de diez o de quince. Lo que pasa es que no los recordamos. Cuando los enigmáticos que estamos aquí, pues entendemos y sabemos y manejamos la técnica del sueño lúcido. Ay, Dafne, ¡Qué maravilla! Puesto que se empata. Yo sueño mucho. Máxime ahora, después que ya me quedé sin, sin la vista física, con la vista del mundo interior, sueño muchísimo. Y empato los sueños. Yo a veces me río, puesto que sueño hasta en idiomas. Y como una de mis especialidades es traducir del idioma alemán, a veces hasta he soñado en alemán. Y digo, ¿pero qué cosa es esto? <risa> <risa> y, y me da gracia. Entonces trato de entrar me quedo acostado, me despierto y vuelvo a entrar en el sueño lúcido. Todo eso es una técnica que podemos hacer y que nos vamos a poner de acuerdo aquí y tus amigos y mis amigos aquí enigmáticos se van a maravillar cuando empleen la técnica y al otro día escriban el sueño y se darán cuenta que varios enigmáticos han tenido ese sueño. Mira, en en los foros místicos que te decía, los chats de Univisión que hacíamos, que bueno, yo sé que tú lo dijiste, pero acuérdense que yo estoy todos los días en Univisión Horóscopo, siempre, no he fallado ni un día a pesar del Covid, ahí estoy en video siempre, siempre, se los aspectos y voy dando todas las predicciones astrológicas y muchas cosas más. Pues bien, en esos chats, como te decía, hablaban nuestros amigos de tantas cosas y una vez nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, bueno, esta semana vamos a, a entrar en un sueño lúcido, vamos a hacer esto. Y cada cual escribió, te asombrarás de lo que pasó. ¿Cuántos sueños iguales? Inclusive, una vez hicimos un experimento telepático. Y entonces fue fabuloso que inclusive ahora es tan sencillo que lo podemos hacer, puesto que yo le dije a los que estaban escuchando, a ver, cuando yo les diga ya Piensen en el primer, en lo que yo les voy a decir, para no adelantar. Enseguida lo piensan y yo les voy a decir qué estaban pensando. Entonces, ¿qué sucede? Les dije, a ver, pongan la mente en blanco. Vamos todos a pensar en el primer objeto de la naturaleza que viene a nuestra mente. Inmediatamente, más de un 80% me dijeron, un árbol. Y entonces describían el árbol y era fabuloso cómo estábamos asociados. Y a partir de eso hicimos muchas cosas más. Eran eh, reuniones fabulosas, ¿no? De telepatía, de sueños lúcidos y todo. El sueño lúcido tiene todo un protocolo para entrarlo ¿no? Hay que practicar meditación, concentración, pero los enigmáticos podrán entrar a escribir sus sueños
1: Sí, entonces yo creo que valdría la pena, a lo mejor es un, un algo más extenso explicar, como dice usted, es una técnica y todo esto. Y me gustaría, desde luego, lo vamos a tener muchas otras veces aquí en Enigmas, eh, tener un episodio específico de los sueños lúcidos que nos platique la técnica e invitar a la audiencia a que hagan la técnica y que luego nos escriban sus sueños a ver cuáles coinciden, ¿no?
0: Eso será fabuloso, porque primero se explica la técnica. Vaya, todas estas técnicas requieren esfuerzo y concentración, puesto que tú sabes que ahora todo el mundo, debido a la rapidez con la Internet y con todo esto, quieren resolver enseguida. Es como, es como si hubiera un librito que dijera, alcance la iluminación en 10 días. Y entonces, lo que le ha llevado, lo que le llevó a Buda toda su vida y lo que le llevó a los maestros yogas durante años, la gente lo quiere alcanzar en 10 días, ¿no? Eso no es así. Entonces dicen, ¡ay, yo no sé meditar! Estoy meditando, pero no pasa nada. Digo, bueno... ¿Y qué tú estás haciendo? No, yo medito, pues eh, sí, yo llevo eh, 15 días meditando por la tarde. Ay, caramba, caramba, eso no es así.
1: Muy de acuerdo, siempre hablamos de la meditación y, y profesor, tiene usted tanta razón porque es algo que lleva tiempo, es una práctica realmente, es como el mindfulness y, y muchas otras cosas ¿no? Eh, que no... Puede ser de la noche a la mañana, como usted lo comenta. Pero sí me gustaría que hagamos eso, que lo planeemos bien. Entonces, enigmáticos muy, muy pendientes, porque vamos a seguir teniendo al profesor Sellagro en enigmas y en resolver. Pero bueno, hay muchísimas cosas más enigmáticos. Eh, quiero que se queden con todo lo que ha comentado el profesor. Antes de despedirnos, por favor, recuérdele a la gente cómo pueden escucharlo. Usted tiene su propio podcast y también cómo pueden encontrar toda la información que usted da con respecto a horóscopos en Univision.
0: Oh, es muy sencillo. Mira, eh, a través de Facebook es bien fácil porque si tú entras en Facebook Univision Horóscopos, ahí... Comparto con otros amigos astrólogos, pero eh, yo siempre he sido, cuando tú entras en, en Google y tú preguntas nuestro astrólogo, el profesor Sellagro te explica todo mi currículum y todo lo que hago. Entonces, cuando tú entras en Univisión Horóscopos, ahí estoy yo todos los días, todos. Ahí están eh, las predicciones, inclusive ya estoy hablando del, del mes de la serpiente que empieza el día 20 y ya lo, lo mandé. Todo esto yo lo mando sin escribir nada, o sea, lo voy hablando y mis queridos amigos de Univisión Horóscopo, pues ellos lo escriben, ¿no? Así que ya lo sabes, entras en Univisión Horóscopos y ahí buscas el profesor Sellagro dentro de la querida cadena y también cada día en los distintos podcasts de este que empecé, que se entra con el profesor Sellagro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dafne. Y qué bueno porque me encanta poder estar hablando con nuestros amigos, hacer como un círculo de sueño lúcido, compartir los sueños, soñar lo mismo, escribir los sueños. De aquí saldrán grandes escritores de sueños.
1: Maravilloso. Entonces, eh, muy pendientes de eso, enigmáticos, para que más que ser una comunidad enigmática… Se vuelve una comunidad en la que todos compartimos sueños por medio de esto, que es el sueño lúcido, que bueno, lo vamos a estar platicando en un futuro episodio. Y bueno, sin más, profesor, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Y bueno, pues de esta manera vamos a despedir el episodio de esta semana de Enigmas Sin Resolver, porque los sueños siempre han sido y siempre serán un enigma. Yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Te invito también a que nos mandes tu experiencia paranormal o sobrenatural o desde luego también tus sueños a enigmas.univision.net si quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves. Y bueno, sin más, yo me voy a despedir del enigma de esta semana. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy en